0: Vi vil lytte til dagens tekst. Äh, apostlene sagde til Herren, giv os en større tro. Og Herren svarede, had I en tro om, som et sennepsfrø. Kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer? Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig, bind kjortlen op om dig, og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Men han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på. Således også I, når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. I faderens og søndens og Helligåndens navn. Amen. For de af som måtte falde i søvn undervejs, så lad lige op som mere til at begynde med. De, de beder ham om at give dem en større tro, om at få øget deres tro. Jesus svarer ikke ved at Giv dem en større tro. Eller ved at fortælle om en større tro. Når han han begynder at snakke om en lille tro. Og så for det tredje. Så er der jo faktisk andre steder i evangelierne. Hvor vi hører om. At Jesus han møder nogle mennesker. Som han siger der har en stor tro. Og nu nu er vi kommet. Og jeg formoder I sidder godt. Så det tager vi lige med os som bonus. Men altså. De beder om en større tro, men hvad er egentlig sammenhængen? Der skal vi lige have, jeg vil lige genfortælle, hvad der lige er gået forud. Nogle få vers. Sammenhængen er, at Jesus, han underviser dem. Om at den kærlige Gud, han ser strengt på, når mennesker er onde mod hinanden, fordi han selvfølgelig elsker os. Der er så meget ondt, mennesker kan gøre mod hinanden, som har konsekvenser, for vores liv her på jorden. Men det værste, det ondeste, man dog kan gøre mod hinanden, det er at lede hinanden væk fra det evige liv. Frelsen er det vigtigste, et menneske kan have. Frelsen er det værste, et menneske kan miste. Jesus er ved at undervise disciplinerne om, at der vil være mennesker, desværre også i menigheden, som vil føre andre til fald, og det ser Gud altså meget strengt på. Og det modsatte er at lede til fald, det er selvfølgelig at retlede dem, der måtte falde i synd. Øh, tilgiv dem, der angre deres synd og deres uret. Sådan skal man gøre, og ikke bare en gang, når man skal blive ved og ved og ved. Og det er jo ikke dumme disciplinerne. De kan godt se, at det her, det er nærmest vilkår, der ikke er til at have med at gøre. Det er nærmest umenneskelige forhold. Vi får brug for en større tro. Jesus forøver vores tro, gør den større. Så er vi nået til punkt 2. Jesus, han svarer ved at tale om en lille tro. Fordi selv den mindste tro kan udrette det største. Hvis man bare har tro som et sennepsfrø. Hvad er det nu lige sennep, det er? Det er sådan noget i retningen af raps. Den der afgrøde, der, der blomstrer ude på marken om foråret, sådan gule marker, det, det tror jeg de fleste af lagt mærke til der om foråret. Sendebær i familie med, med raps, og de fleste udgaver har også gule blomster, og det kommer altså af meget, meget små frø. Det er så bøvlet som mælkebøtter, det er ikke til at blive af med. Det er en irriterende, stridbar lille plante, der kommer frem overalt. Og man kan også se den overalt i Israel, når når det lige bliver varmt og sådan. Når det lige er sæson. Så det er nok for os, der kender til at have en have, det er nok lidt ligesom mælkebøl og en græsplæne. Det er ikke til at blive af med. Og det er garanteret ikke tilfældigt, at Jesus Han flere gange i, i evangelierne, sammenligner kirken med den her irriterende plante, der kan gå frem over alt, og ikke er til at blive af med. Og hvad, hvad, hvad var det, man kunne, hvis man havde tro som et sændelsesfrø? Jo, vi vil spærre vi øjnene op, hvis han sagde, at man kunne sige til træet, at det skulle rive sig op med rodet og plante sig i haven. Men i havet, der kan jo ikke gro træer. Det er lige så grotesk et billede som en kamel, der skal gennem et nåløje. Eller Ligesom. ja. Det, det er lige så grotesk som en, en bjælke i øjet, ikke også? Det er faktisk på niveau med at forestille sig at tage en syndig sjæl, og rive ham op med rodet, og plante ham på den nye jord, hvor kun retfærdige kan gro. Det er helt absurd. Men det kan den lille tro. Det er altså ikke troens størrelse, det kommer ind på. En lille tro rækker. Det handler om at have den rette tro. Den rette tro. Jeg hørte en historie, der fortæller om det her. Et af de syv eventyr om Narnia, der hedder Morgenvandrens Rejse, skrev han af C.S. Lewis, og han prøver at formidle kristendommen til børn og voksne, er jeg sikker på. De to søskende, Edmund og Lucy, kommer pludselig tilbage til Narnia, som de har været i før. Og det har de længtet sådan efter. I den verden, der er det kæmpe løven Aslan, der er død og opstået for, at andre kunne gå fri. Og som har besejret det onde. Og når der er nogen af dem, der kommer tilbage til England, hvor de kommer fra, i vores verden, så... Så sker det et par gange, at, at de spørger Aslan, er du også i vores verden? Og så svarer, så svarer han, ja, men der må I lede efter mig og finde ud af, hvad for et navn, jeg går under der. Med andre ord. Altså, der skal de finde ham som Jesus. Det, det får man ikke at vide i Narnia. Det, det skal man tænke sig til. Den her gang kommer de til Narnia for at være med på en Det Desværre så er deres møg irriterende, fætter Eustace, med han. hedder Eustace Clarence Scrub og han har næsten fortjent det, står der i historien. Han er så besværlig, at det trods han værd beskrivelse, men en dag, hvor skibet ligger til ved en ø, går han på opdagelse for at slippe for at blive sat i arbejde, og så far han vild, og føler sig for første gang en lille smule ensom, og på en eller anden måde begynder han at få en lille bitte smule sympati for de mennesker, der nu var på den her båd. Og længes lidt tilbage efter dem. Og da han efter nogle farlige oplevelser er faldet i søvn, så vågner han og opdager til sin skræk, at der er en drageklo ved siden af ham. Og som om det hele ikke kunne blive, nu tror man lige, det ikke kan blive værre, så viser det sig, at der er en drageklo på den anden side også. Så han spurgte afsted, men dragepuderne bliver hele tiden ved med at dukke op på siden af ham. Og han nærmer sig noget vand, Og lige da han nærmer sig, går det op for ham. Hvorfor er det egentlig, at jeg spurgte afsted på alle fire? Jeg burde jo løbe på mine ben. Så når han vandet og ser sit spejlbillede, så går det op for ham. Han er blevet til en drage, og poterne han så, det var hans forben. Han er er selv sagt ked af at være drage, men først nu bliver han til gavn for de andre. Før var han kun irriterende. Da de så lige havde fat, at Justus han er blevet til en drag, vel at mærke. For nu kan han flyve rundt på øen og samle mad til dem, og deres mast er knækket, men han kan lige flyve hen over noget udvej som terræn og finde det allerbedste træ, de kan bruge til mast. Og det skal nok fortælle os, hvad der foregår i et menneske, som hader kristendommen og afskyder de kristne, men som pludselig begynder at opdage, at de måske er gode nok. Jeg tror, nogle mennesker, der kommer dertil, de indser, at de selv er en drag og mystisk nok. Samtidig så kan man alligevel lige pludselig begynde at være til gavn for kirken på en eller anden sælsom måde. Det interessante ved Justus, det synes jeg, det er, hvordan han bliver til et menneske. For dragen han havde så ondt i sit forben hele tiden, for der havde siddet et sådan et rigtig stramt gularmbånd, som ikke kunne fjernes. Og pludselig en aften, hvor det var særligt slemt, så stod Aslan, kæmpe løven der ved siden af ham. Og Aslan ville have ham med, og tog ham med ind i en have, hvor, den var, hvor det var den dejligste brønd. Så fortæller han senere til sin fætter Edmund, hvordan, eller hvad det så var, løven gjorde. Og, og det vil jeg lige prøve at læse højt for jer. Ja, det skal helst foregå lige her. Jeg vidste, at det var en brønd, jeg kunne se, inden midt i den her have. For man kunne se, vandet boble op fra bunden af den. Men det var meget større end de fleste andre brønde, som et stort rundt svømmebassin med marmortrin ned i vandet. Vandet var klar som krystal, og jeg tænkte, at hvis jeg kunne komme ned i det, ville det lindre smerten i mit ben. Men løven bad mig om at klæde mig af først. Jeg ved ikke, om den sagde det højt til mig, men i hvert fald forstod jeg, hvad den mente. Jeg skulle til at sige, at jeg ikke kunne klæde mig af, fordi jeg ikke havde noget tøj på. Da jeg pludselig kom i tanke om, at drager er en slags slanger, og slanger kan smide deres skin. Åh, selvfølgelig, tænkte jeg. Det er det, løven mener. Så jeg prøvede at krasse mig selv, og så begyndte mine skæld at falde af over hele kroppen. Og så krassede jeg en smule dybere, dybere, og pludselig var det ikke bare skældene, der faldt af her og der. Nej, hele min hud begyndte at skalle af, ligesom efter en sygdom, eller ligesom når man hiver skrællen af en banan. Et øjeblik efter kunne jeg træde ud af den. Jeg så den ligge der ved siden af mig. Den så ikke særlig køn ud, men det var en herlig fornemmelse, og så begyndte jeg at gå ned i brønden for at bade. Men netop, som jeg skulle til at stikke fødderne ned i vandet, kiggede jeg og så, at de var helt hårde og ro og rynkede og skældede ligesom før. Nå, det er jorden, tænkte jeg. Det betyder blot, at jeg har en anden mindre ham på inden under den første, og at jeg også bliver nødt til at krybe ud af den. Så jeg krassede og rev igen, og huden skaldede af og af, og jeg trådte ud af den og lød den ligge ved siden af den anden og gik ned i brønden for at bade, og så skete det samme en gang til. Og jeg sagde til mig selv, du Gudste, hvor mange lag hud jeg er jeg nødt til at tage For jeg længtes efter at bade mit ben. Så jeg krasse løs for tredje gang og fik den tredje ham løs, præcis som de to første og trådte ud af den. Men lige så snart jeg kiggede på mig selv i vandet, så jeg, at det ikke havde nyttet spor. Så sagde løven, men jeg ved ikke om den sagde det højt. Du bliver nødt til at lade mig klæde dig af. Jeg var bange for dens klør, kan jeg godt fortælle dig, men jeg var temmelig desperat efterhånden, så jeg lagde mig bare ned på ryggen for at lade den gøre det. Den første flænge, den lavede, var så dyb, at jeg troede, den var gået helt ind i mit hjerte, og da den begyndte at trække skindet af, gjorde det mere ondt end noget andet, jeg nogensinde har været ud for. Det eneste, der gjorde, at jeg kunne holde det ud, var glæden ved at mærke, at det blev pillet af. Du ved, hvordan det er at pille skorpen af et sår. Det gør ondt som bare, men det er sjovt at se den komme af. Jeg ved præcis, hvad du mener, sagde Edmund. Nå, men løven pillede altså skinnet af, præcis som jeg mente, jeg selv havde gjort det de andre tre gange. Og det lå der i græsset, blot meget tykkere og mørkere og mere knortet, end de andre havde været. Og jeg var glad og blød som en skrællet banan, og meget mindre, end jeg havde været. Så greb han mig. Det brød jeg mig ikke om, for jeg var meget øm over hele kroppen, nu hvor min hud var væk. Så smed han mig ned i vandet. Det sved som bare, men kun et øjeblik, så var det bare pragtfuldt. Og lige så snart jeg begyndte at svømme og plaske rundt, opdagede jeg, at det ikke gjorde ondt i min arm. Og så så jeg hvorfor. Jeg var blevet til en dreng igen. Du ville sikkert ikke tro mig, hvis jeg fortalte dig, hvor glad jeg var for at se mine egne arme. Jeg ved godt, de ikke har nogen muskler og er ret slatne i sammenligning med i andres, men jeg var virkelig glad for at se dem. Efter nogen tid tog løbet mig op og klædte mig på. Klædte dig på med sine poter? Tja, det kan jeg ikke rigtig huske, men på en eller anden måde gav den mig i hvert fald noget nyt tøj på. Jesus, han er lidt straffen for din overtrædelse og din synd. Hvis du tror på, at du ikke selv kan gøre dig fri af den, ikke selv kunne gøre dig fri af den, så, så er det den tro, uanset hvor stærk den er. Hvis du tror på, at du måtte han, lade ham tage det her af dig, lad ham rense dig, lad ham hive dig op igen, og ifører dig sin retfærdighed. Så har den tro revet dig op med rode og plantet dig et sted, hvor det burde kunne gro. Et sted, hvor kun retfærdige hører til. Og det kan være svært at tro på, men selv den mindste tro rækker, hvis det er det, du tror på. Men hvordan nærer man så den tro? Jeg prøver at sende to eventyrer på en farlig rejse sammen. Det nytter ikke, at de sidder i hver sit rum og mentalt forbereder sig på at stole på hinanden. Man er nødt til lige at sende man afsted på et par små overlevelsesstuer, hvor de sådan lige kan lære, at, at de har hinanden, og vi passer på hinanden, og ham den anden er der for mig. Tilliden må komme, at de lærer at arbejde sammen. De må forberede sig på rejsen ved at være sammen. Og sådan er det også med vores tro på Gud. Man kan ikke mentalt stamme den op af jorden. Gud er nødt til at give den til dig ved, at I bruger tid sammen. Og så må du bekende det for ham, når du synes, din tro hænger i laser. Jeg må bekende det for ham, når jeg synes, min tro hænger i laser. For som Lone, hun sagde, det er ikke en præstation. Troen, det er en relation til Gud. En relation med Gud. Det er egentlig rimelig nok, at vi skal have tro på Gud. Ligesom det er rimelig nok, at vi skal leve op til alt det andet, han egentlig forventer af os. Vi kan bare ikke. Dævelen har sit solide tag i dig. Får dig til at tvivle og får dig til ikke at være lydig mod Gud på en hver anden måde. En gang, så bliver jeg som Gud skal bruge mig. Så, så bliver han som Gud, han kræver at jeg skal være så får jeg også en tro, der aldrig tvivler, Ikke tro som et sandesfrø, men en fuldkommen tro. Det bliver på den nye jord. Men her på den gamle jord, der sker det kun i små bitte glemt, ligesom alt det evige, det sker i små glemt her på den gamle jord. Derfor så kan vi også komme til at bede om ting, vi ikke får. Og vi har hørt her i teksten, at Jamen, så kan man bare gå hen og sige til det her det, det lyder som om at man kan bare gå hen og sige til et hvilket som helst træ uden for at den skal rykke sig op og så plante sig ud i havet øh, men sådan hænger det ikke sammen det her det var et billede det var et billede på at, at det faktisk kan udrette mirakler og tro at det kan frelse mennesker men altså Paulus han bad faktisk om ting han ikke fik øh, han bad om ting, hvor Gud han sagde, Paulus min noget, det er da nok. Og en gang skrev han til Timotius, du er jo så tit syg, så du har jo nok glemt at bede Gud om sundhed. Var det ikke det, han skrev? Nå nej, han skrev, du skal ikke bare drikke vand, men drik også lidt vin, for du er jo så tit syg. Uh, de må have bedt, både Timotius og Paulus måtte have bedt om, at Timotius han skulle have lov at være rask. Men øh, sådan, sådan var det altså, så altså åbenbart ikke. Og det var der ikke et, et kæmpestort øh, problem i, i forhold til Gud. Senere oplyser han til Motius om, at han har efterladt en ven, der blev syg. De var ude at rejse sammen, og så efterlod han vennen. Underforstået, at han blev efterladt i de bedste hænder, i stedet for at skulle tage med på rejsen, med videre på rejsen, og han nu syg. Alt det her besvær, fordi Jesus sagde, at man skulle tilgive. Og at det kunne virke næsten uoverkommeligt. Altså Gud, han må da kunne gøre det lidt nemmere for os. Han må ligesom kunne lave en genvej, sådan, sådan at det bliver til ham at gøre. Sådan at det bare bliver nemt for mig, sådan mentalt, at, at tilgive andre mennesker. Det, det, det er nok det, der ligger lidt i, i det discipliner siger om, at give giver en større tro. Eller Gud, han må da imens skille et til gengæld. Men nej, slaven forventer jo ikke opvartning af sin herre, selvom han har arbejdet hårdt. Og det samme må os, vi kan ikke forvente en eller anden modydelse for at tilgive urimelige mennesker. Det er jo en del af vores arbejdsbeskrivelse. Vi kommer ikke dertil, hvor vi kan sige, at nu er arbejdet gjort ud over, hvad vi var kaldet til. Nu behøver vi ikke fortsætte. Vi har i bedste fald bare passer vores arbejde. I andre sammenhæng, Der siger Jesus så i øvrigt, at alt hvad vi gør her på jorden, det skal vi få så rigeligt gengældt. Men det er ikke noget, vi har fortjent os til. Og så lige det lille sidste punkt. Der var jo faktisk et par mennesker, som får at vide, at de har en stor tro. Og så vidt jeg kan se, så må det være sket tidligere end den her episode. Der er en officer, der sender en af sine tjener hen til Jesus, så jeg, jeg skulle hilse for ham, officeren, og sige, at en af hans tjenere er syg, men han synes, han er for ringe til, at du går ind i hans hus, så kan du ikke bare, han, han vil gerne have, at du bare siger, at den tjener skal blive rask, så skal han nok blive det. Og der var en kanonæsk kvinde, der havde en besat datter, som lå derhjemme, men hun var helt sikker på, at det der, det kunne Jesus altså forstyrre på, det svarer nok til en palæstinensisk Uh, altså det, det, det er nogen, der sikkert har kunne lide jøderne så meget. Og hun kommer altså og siger det her til Jesus. Og om hende og om den her mand fra, om den her officer, der, der siger Jesus, de har godt nok en stor tro. Disciplerne spurgte om en tro, der gjorde det let at håndtere de prøvelser, de ville få, så vidt jeg kan se. Men dem, der faktisk havde en stor tro, de har i stedet for en ligefrem tillid til, at Jesus han kan gøre noget ved det. En formodning om, at han vil gøre noget ved det, der gør ondt. Det er en stor tro. En stor tro er en stor ligefrem tillid til, at Jesus kan og vil passe på os. Så jeg vil lige slutte af med en, en anden lille fortælling fra Narnia. Det er Aslan han har sendt tre personer ud på en farlig fær. Uh, han gav dem fire tegn til at hjælpe sig, og de forkluder straks de tre. Så møder de en rider, som hver nat skal bindes til en sølvstol, fordi han bliver et farligt monster om natten. Den nat får de lov til at se ham som monster. De har fået det vide, at han vil trygle og plage dem om at løse ham, hvilket de selvfølgelig skal lade være med, fordi han er farlig. Så de lover selvfølgelig hinanden, at ligegyldigt hvad, så løser vi ham fra den stol, der er. Og bedst mens den uhyggelige mand, han sidder og lider, gør han noget, der ikke kan være andet end det fjerde tegn. Så skal de løse ham. Så er der en af dem, der siger, hvad hvad sker der, hvis vi løser ham? Og så siger en af de, de andre, ham med den største tro, tror jeg, vi ved ikke, hvad der sker, hvis vi løser ham. Men vi har jo ikke fået at vide, hvad der vil ske. Vi har bare fået at vide, hvad vi skal gøre. Ja. Lad os bede om ligefrem tillid til Gud. Amen. Hellige træen i Gud, vi takker dig, fordi at at den tro, vi har på dig, lille eller stor, det er nok. Vi vi takker dig, fordi at du vil os Tager dig for fællesskabet omkring gudstjenesten. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbyde dig. Styrk os i indbyrdes kærlighed. Udrust os med gaver, til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge for deres liv og vækst i troen. Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os kraft til at leve efter Din vilje. Vi beder for skjern, by og omegn om, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham, i hans arbejde, og hold os alle fast på biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os til at være til stede, og vidstom til at lindre smerten hos hinanden. Og hør os, når vi er i stilhed, hver især beder for en, vi kender. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden. Styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os alle til at værne hinanden med uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.